0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. C'est presque, presque le 250 e épisode de Season 1. Je suis ravi de vous retrouver, euh, toujours en, en compagnie de ma Vulcain préférée. Salut Sophie
1: Ah oh, c'est gentil ça, merci beaucoup. Euh, salut, salut euh,
0: On est toujours euh, avec euh, notre... Euh... Allez, on va dire, comment on va l'appeler Il faudrait qu'on trouve une, une allégorie quand ah, même. Spocky <rire> Non, non Longue vie et prospérité. Longue vie et prospérité, avec Christophe, donc qui est avec nous, euh, encore une fois, cette semaine. McCoy, tiens, voilà, McCoy, c'est pas mal. Oh, c'est sympa, même. C'est Bones. Ouais, c'est pas mal. Bon, euh, on va dire un mot, justement, bah, vous l'avez compris avec ce lancement un peu pourri, il faut bien le dire. Ouais, c'est clair. Là. Ça
1: sentait pas la préparation, ça. Hein non, non, pas tiré... bah,
0: non, pas du tout. Euh, on va dire un mot quand même tout à l'heure de, de la disparition de Leonard Nimoy, qui est survenu il y a 48 heures, à l'heure où on enregistre cette émission. Euh, on va en dire un, un petit mot. Et puis, on va parler cette semaine d'une série qui est pas tellement éloignée, d'ailleurs, de, de cet univers-là, finalement. Une série de geeks. Euh, Nimoy a fait une apparition dans, dans The Big Bang Theory. Vous avez vu cette espèce d'enchaînement absolument remarquable. Oui. On va parler de Scorpion, euh, puisque la série débarque sur M6 chaque jeudi soir. Euh, alors, est-ce que M6 sera plus chanceuse avec Scorpion qu'elle ne l'a été avec Intelligence eh ben, On se posera la question euh, tout à l'heure. On va, on va en parler. On parlera aussi euh, de notre kamikaze à nous. Euh, il a vu en 48 heures euh, la saison 3 <rire> intégrale de euh, House of Cards. On va en parler. Euh, on parlera aussi du nouveau euh, drama de ABC qui s'appelle American Crimes, euh, qui arrive donc sur. Sur Canal, ces jours-ci, Canal Plus série à partir du 10 mars prochain. La sélection télé-DVD comme d'habitude. Euh, mais on va commencer tout de suite, si vous êtes prêts, les amis. Euh, on embarque à bord euh, du SS Season 1 250 euh, presque, euh, pour parler donc de, euh, de la disparition de Nimoy. Euh, Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, euh, Léonard Nimoy, Sophie
1: bah, je suis, Moi, je suis une geek tardive, hein, donc euh, c'est vrai que c'est pas. Euh, Star Trek, c'est pas vraiment mon univers. J'étais plus Star Wars. Attention! Ah, non, c'est bon, j'ai rien reçu. J'ai eu peur. Euh, mais bon, non, c'est un grand monsieur, ça. De toute façon, même si on n'est pas euh, un streaky, euh, on ne peut que reconnaître que c'est quand même une icône de la, de la culture geek et de la culture euh, pop, tout simplement, de la culture télé. Euh, qui ne connaît pas euh, Spock? Christophe. Et en plus, par contre, j'ai quelque chose oui. à avouer, je ne sais pas faire le salut vulcain.
0: Mais moi, j'essaye, mais j'y arrive. arrive à la... Alors, c'est très bizarre, j'y arrive main gauche, mais pas main droite. C'est hyper chelou.
1: Tu es un geek contrarié alors.
0: C'est ça. <rire>
2: <rire> moi, j'y arrive des deux mains.
0: C'est bien, c'est un vrai toi. C'est à dire qu'en fait, ouais, la, la main fait. droite, j'y arrive, mais en bougeant les doigts moi-même, quoi. voilà. Oui, <rire> je vois bien. Christophe. Oui.
2: Ah ouais, bah moi, euh, Star Trek évidemment, euh, depuis classique, mais aussi les films, euh, il en a réalisé euh, un d'ailleurs, euh, euh, un ou deux, ouais, euh, sûr, il a, il, a réalisé, voilà, il a réalisé le 3, le 4, je ne suis plus très sûr, mais le 3 qui est donc à la recherche. Cherche de Spock et le 4 qui est au retour sur Terre, celui avec les baleines, tout ça. Euh, mais aussi Mission Impossible, avant Star Trek, quand même, il faut le dire. Ouais. Euh, C'était un récurrent de Mission Impossible il et récemment...
0: Il avait succédé à Martin Landau. Il jouait le rôle d'un homme qui s'appelait Paris. Il avait succédé à Martin Lando dans Mission Impossible.
2: Ben voilà. et, euh, et récemment dans Fringe, où ah oui, dans Fringe. Euh, il jouait quand même un rôle, alors pas récurrent, parce qu'on le voyait peut-être dans deux épisodes par saison, mais euh, un rôle quand même assez important et assez intéressant, assez différent de ce qu'il avait fait avant. Et enfin, dans... Exactement. Et dans le rôle de Spock toujours dans les reboots de J.J. Abrams les deux Star Trek euh, rebootés, donc euh, évidemment un, un grand monsieur, puis un monsieur aussi qui a qui a de manière permanente depuis Star Trek était présent en fait dans euh, tous les environnements de science-fiction, invité régulier des Comic-Con, ce genre de choses, donc qui a vraiment été un visage de la SF depuis les années 60 jusqu'à nos jours, donc euh, un monsieur important à de nombreux égards.
0: Il a été aussi euh, scénariste. Et moi, je l'ai vu dans un épisode de Colombo euh, en 1973. Euh, très bon très bonne épisode de Columbo euh, où il affrontait Peter Falk, comme beaucoup d'ailleurs des comédiens de cette époque-là. Et petite devinette tiens pour Sophie, parce que Christophe, je me méfie de lui, il connaît tout. Euh, mais Sophie, plaisir d'anecdote pour toi. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre euh, Léonard Nimoy et Michel Boujna
1: euh, <rire> What <rire> Que dis-tu
0: c'est une vraie anecdote ou c'est une blague C'est une vraie anecdote.
1: <rire> non, mais tu sais, Alex, c'est toujours des vraies anecdotes.
0: Euh... Non, Léonard Nimoy a réalisé le remake américain de Trois hommes et un couffin. Ah oui, exact.
1: Ah, d'accord, oui. C'est un peu tiré par les cheveux, mais oui.
0: Bah ouais, mais bon, j'allais pas te dire avec Tom Selleck, sinon c'était un peu trop... Euh, non, plat. mais t'aurais pu dire Colin Cero ouais mais non c'est euh, la version française là, ça c'est beaucoup trop pintélo tu vois donc je crois ouais, que ça mais... plus marrant de passer par Michel Boujna, ça paraissait beaucoup je crois plus que j'aurais pu
1: se trouver avec Coline <rire> Et alors moi je vous
0: conseille quand même et d'ailleurs va en... je, je vais le glisser là parce qu'on n'est pas dans notre pastille rétro donc le côté un peu, euh, un, peu euh, un peu un peu un peu kitsch ça peut pas marcher mais là j'ai envie d'écouter de, 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 un petit extrait on va le mettre là en en petite virgule sonore, mais je vous conseille ce, un clip que, sur lequel je suis tombé par hasard sur YouTube, euh, de l'époque donc des années 60, donc pile-poil l'époque Star Trek, et on le voit parce que Nimoy a exactement la coiffure de Spock dans ce clip, euh, sauf qu'il fait, euh, et c'est d'actualité puisqu'on a parlé de ce film encore euh, les trois dernières années, il a fait un clip qui s'appelle « La balade » de Bilbo Baggins. Ah, Baguette. de Bilbo, oui Et ce clip est kitsch au possible, je vous invite vraiment à le découvrir c'est euh, c'est collector on en écoutera un petit bout dans un instant mais mais voilà donc c'était le petit détail euh, amusant euh, c'est mais c'est vraiment euh, Spock qui chante un truc autour de, du Hobbit euh, et qui vante ah. et mérite des Hobbits c'est euh, moi je même... connais
1: que la chanson j'ai jamais vu le clip en fait
0: ah le clip euh... Il est beaucoup oh, ressorti bah, la là chanson, sur
1: les La chanson est déjà bien barrée. Hein.
0: Ouais, mais il est beaucoup ressorti dans les, sur les réseaux sociaux euh, ces derniers temps, évidemment. Euh, donc voilà, donc, mais, mais évidemment, c'est un, 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 un type qui avait en plus une gueule, et je trouve que sa gueule s'est beaucoup plus affirmée en, en vieillissant. Euh, au fil des années, il a vraiment eu une, une, une incarnation euh, Assez, assez particulière, et ce type depuis euh, les années 50, dans la quatrième dimension, au-delà du réel, jusqu'à euh, Big Bang Theory, euh, il, a, il a parcouru les 60 dernières années de télévision, euh, que ce soit en tant que comédien, en tant que réalisateur, en tant que scénariste, euh, c'est vraiment une, une très très grande figure, et il rejoint son, son pote Peter Graves, euh, euh, au panthéon des stars de, de télévision, donc euh, c'est vrai que ça nous, a, ça nous a tous fait quelque chose, voilà, on voulait en dire un petit mot, euh, donc de, de Léonard Nimoy, on aura peut-être d'ailleurs l'occasion euh, d'en redire un petit mot dans, dans le prochain sci-fi avec Cédric, euh, en l'occurrence, et puis évidemment on quittera cette émission avec le générique de Star Trek, euh, comme on le fait à chaque fois avec un générique de série en fin d'émission, ben on le fera là avec Star Trek. Euh, on va passer maintenant à nos geeks, nos geeks de service, ils débarquent sur M6 chaque jeudi soir, euh, portés par l'un de ces geeks, dont le nom de code est Scorpion, ça a été la grosse surprise de cette saison. Honnêtement, en termes de succès, personne ne pensait que cette série allait cartonner. Eh ben, elle a cartonné, euh, alors que Intelligence l'année dernière, avait perdu 10 millions de téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Eh ben, Scorpion s'est maintenu et a très tôt été renouvelé pour une saison 2. La série arrive donc chaque jeudi soir sur M6. Et Sophie, tu vas nous dire justement de quoi ça parle, Scorpion
1: euh, Oui, alors Scorpion, c'est le, le surnom d'une équipe... De, de Geek en fait, donc à, à sa tête il y a Walter O'Brien, c'est un génie, donc euh, quatrième plus grand euh, QI du monde, hein, rien que ça. Après euh, moi, s... oui, c'est ça, mais on n'a pas dit qu'il y avait avant. Hein, euh... <rire> Christophe, toi, moi, Scorpion, c'est ça, c'est bon. Et euh, donc il a, euh, il a été repéré dès son plus jeune âge quand il a essayé de quand il a réussi à hacker le site de la NASA, et euh, donc il a été arrêté, et euh, on le retrouve quelques années plus tard, donc à l'âge adulte. Et il, il a formé une espèce de groupe, donc il s'appelle Scorpion, c'est un groupe de génies qui sont censés, euh, bah, rendre service euh, à, à des gens, mais bon, c'est un peu des gros losers, ils ont pas mal de problèmes euh, à s'intégrer et puis à, même à payer leur loyer, tout simplement. Et, euh, et il se trouve qu'ils sont recontactés par l'agent de, la, de la CIA qui avait arrêté Walter Jeune parce qu'ils ont besoin de de génie pour, euh, pour réparer les serveurs de l'aéroport de, de le, euh, Los Angeles. L'axe oui, donc Los Angeles, qui, euh, qui ont été hackés. Et donc, voilà, c'est là que le, le partenariat entre le gouvernement et l'équipe Scorpion va, va commencer.
0: Et il ne serait rien sans la serveuse. Ah, en fait, la serveuse Par Catherine McPhee, euh, qu'on n'avait oui. pas découvrir dans American euh, Idol et qui, entre-temps, est passé aussi par Smash euh, sur NBC. Alors, c'est une série dont on a parlé très tôt, notamment parce qu'elle s'est rendue célèbre par son célèbre, c'est le cas de le dire, pilote, euh, et sa scène euh, que, euh, où Scorpion a inventé le concept de sauter par-dessus le requin dès le premier épisode. Comme ça, au moins, tout est fait, tout est posé. Euh, on va y revenir, évidemment. Sophie, je te garde sous le coude, parce que ça m'intéresse, évidemment, d'avoir ton avis, étant donné que tu étais plus que sceptique sur cette série. Euh, Christophe. Ah, moi, j'adore Scorpion. <rire>
2: C'est euh, euh, un de mes gros coups de cœur de la saison, euh, depuis quasiment le pilote, j'ai vu tous les épisodes. Euh, juste peut-être dire deux, deux, trois petites choses. Un, que Walter O'Brien existe vraiment. Euh, C'est un, un vrai monsieur qui a vraiment fondé une compagnie qui s'appelle Scorpion. Il est, euh, est spécial
0: Non, pas du il tout. Il est
2: spécialisé dans la sécurité informatique, je crois, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, mais surtout, et c'est le plus important pour les séries -fils que nous sommes, que la série est développée par euh, Alex Kurtzman et Roberto Orsi euh, qui maintenant euh, sont un peu utilisés à toutes les sauces, mais c'est eux qui ont fait le reboot de Wi-Fi Vo par exemple qui est plutôt réussi dans son genre euh, c'est eux qui ont fait Sleepy Hollow et avant ça, ils ont commencé sur Alias avec euh, JJ Abrams donc c'est des gens qui... Met...
0: Euh, c'est Fringe, oui eux.
2: Oui, oui, bien sûr, enfin, c'est l'écurie de J.J. Abrams et c'est eux aussi qui sont sur les scénarios puisqu'on en parlait il y a quelques minutes des Star Trek rebootés de, du même J.J. Abrams donc c'est un, un couple entre guillemets puisque c'est deux messieurs mais euh, c'est euh, un, un duo de, de, de scénaristes qui manipulent très bien les codes euh, de la culture populaire, de, de, du comics, de la télé enfin ils, ils savent faire ça très très bien en, en général Là, on, je trouve que ça se voit beaucoup. Et euh, bah, pour moi, c'est un formula show. Hein. Ce n'est pas un, un, une, une série à fil rouge, pas tellement en tout cas, mais euh, avec des personnages super réussis et euh, une vraie énergie que, euh, bah, que moi je ne retrouve dans aucun autre show du genre. Je prends vraiment un réel plaisir à chaque épisode. Euh, vraiment, même si on a toujours des un peu plus faibles que d'autres, rien que de voir évoluer les personnages, c'est euh, euh, un vrai plaisir pour moi.
0: Sophie
1: oui, alors euh, comment dire <rire> euh... <rire> Non, alors moi j'aime vraiment pas. Euh... Voilà, enfin bon, j'ai déjà, déjà parlé de la, du pilote euh, quand, quand je l'avais vu. Effectivement, la fameuse scène euh, du câble euh, de la voiture reliée au câble par un, de reliée à l'avion par un câble Ethernet. Euh, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, c'était du grand n'importe quoi. Et c'était vraiment tiré par les cheveux pour tout. C'est-à-dire pour les persos, pour faire la caractérisation des personnages, pour le, le, la façon dont l'équipe rencontre la serveuse, la façon dont la serveuse est euh, embauchée dans l'équipe, la, la façon dont. Enfin, tout, franchement, tout. Euh, euh, je trouve que les lignes de dialogue sont absolument hallucinantes. Euh, des trucs qui sortent de l'espace, euh, qui n'ont parfois rien à voir, ou alors c'est. Euh, je sais pas. Des, on a l'impression qu'ils ont mélangé les dialogues tellement c'est enfin, voilà c'est très euh, c'est très 80. En gros c'est euh, ça m'a fait penser quand tu vois un épisode de MacGyver et il te file un trombone et un chewing gum et des amorce un réacteur nucléaire bah, c'est ça quoi. Scorpion c'est la même chose avec ouais. un, un peu plus de technologie. Donc oui alors je comprends qu'on puisse aimer parce que franchement euh, c'est divertissant. Il y a de la musique à fond, il y a de l'action, il y a des blagues assez pourries. Mais bon, les petites punchlines, il euh, euh, y a des persos euh, assez marrants, mais... Euh, si, en si fait, il y a deux y va... façons voilà. de
0: voir la série. Il y a la façon pour Christophe, qui est de considérer que euh, les mecs, ils ont tout compris, ils savent utiliser les codes de la culture pop et des séries, euh, et qu'ils en ont fait une série qui s'appelle Scorpion. Puis il y a la version Sophie, euh, qui consiste à dire que ces deux mecs, ils ont tout compris pour refaire des séries des années 80. Je schématise un peu, mais c'est à peu près ouais, ça moi, que... moi, je trouve
1: vraiment que ça fait 13 années 80.
0: Que ça fait 13 années 80. Moi, je suis un peu au milieu, en fait, Euh parce que c'est une série qui est complètement décomplexée, euh, c'est une série Ça, qui euh, assume tout ce qu'elle fait euh, et en, en, en posant les bases dès le pilote que la série allait être over the top, elle l'assume, elle, elle se pose, elle s'installe euh, pour, pour le faire, euh, maintenant le problème c'est sur la durée. Euh, ça va peut-être être sympa pendant une, deux saisons euh, maintenant si pendant 5 euh, ou 6 saisons que la série pourrait durer euh, on a que des épisodes isolés avec très peu de fil rouge et des histoires d'action j'ai peur qu'au bout d'un moment on finisse par être un peu lassé parce que c'est un peu le genre de série dont on n'a a plus tellement l'habitude de voir aujourd'hui parce que même à vo qui est leur autre euh, leur autre fait d'armes Hawaii Five O c'est une série qui mélange quand même un petit peu le euh, le le côté polar effectivement action polar et en même temps il y a un fil rouge avec le passé de Margaret mais mais là c'est vrai que le, le fil rouge est trop mince pour que ce soit notable. Donc en fait, on se retrouve avec une série d'actions, qui est très agréable à regarder, mais j'ai peur que sur la durée, ça devienne un peu fatigant. Et comme en plus, les téléspectateurs dm 6 eux, vont les, vont les découvrir par salve de 3 ou 4, euh, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ce ouais, soit le genre de programme que, qui fatigue un peu.
1: Euh, oui, alors ouais. moi, moi j'ai insisté, hein, parce que je ne te dis pas juste sur le pilote, j'avais pas du tout aimé le pilote, j'ai regardé, euh, je dois avoir vu 6 épisodes quand même, tu vois, c'est pas... C'est pas négligeable, j'ai quand même persisté. Euh, parmi les six, j'en ai trouvé certains pas trop mal, tu vois. Genre, euh, ah ouais, c'était sympa, bon, c'était un peu. Euh, si tu réfléchis trop, tu, tu trouves ça, bon, c'était un peu nul, mais franchement, tu vois, tu passes un bon moment. Mais il y en a certains, j'ai trouvé super mauvais, quoi. Alors, c'est une série qui est censée être, voilà, comme tu dis, euh, détente, tranquille et tout ça, mais il y a vraiment des épisodes mauvais.
2: Mmh. Moi honnêtement j'ai pas, hein. pas trouvé un seul épisode où je me dis euh, celui-là... Euh... Attends
1: celui que j'ai vu euh, t -t tout à l'heure hier, euh, le mec euh, avec le, le réacteur nucléaire, là, le, leur ah, ancien bah, an pote leur là. Leur ancien
2: pote ouais, mais ouais, en fait l'épisode est sur l'ancien pote, on s'en fout du réacteur nucléaire. C'est ça le truc, c'est que tout, tout l'intérêt de cet épisode là c'est euh, les relations qu'ils entretiennent avec un, un friend of me. Ouais euh...
0: c'est un
2: friend me voilà. Voilà, un espèce d'ancien collègue qui, en même temps, est un ah, pas, C'est vraiment
1: pas bon, quoi. Bah, moi, je, je, ah, toi, celui-là, il t'a pas... Non,
2: il, il, c'est pas un des meilleurs épisodes, je suis d'accord avec toi, mais euh, en même temps, c'est un épisode qui, pour moi, marche pour ça. Et je prendrai un autre épisode d'exemple, c'est l'épisode qu'ils ont fait pour Noël. Où vraiment, quand tu vois les 10-15 premières minutes d'épisode, tu comprends le, le postulat qui est de dire, OK, comment on peut faire une histoire qui va tirer l'alarme au maximum, quoi vraiment au maximum et ils le font et ça marche et... et moi je trouve ça super fascinant de voir à quel point ils s'autorisent à peu près tout et n'importe quoi et que globalement ça tient et, et pour moi ça tient parce que t'as quand même Elias Gabel qui joue le rôle de Walter O'Brien qui est pour... je le connaissais pas hein. c'est la première fois que je vois cet acteur mais je trouve, trouve qu'il fait vraiment une... un... un bon job dans... dans ce rôle là et euh... Robert Patrick enfin dans un rôle où il a vraiment un peu de substance aussi
0: il ouais enfin à... Enfin, le non, problème, mais... c'est que toute l'équipe qui composait le témil il est atterri dans les lèvres euh, et dans le front de Patrick <rire> bah, <après>, quand même. <rire> okay, mais... C'est un... terrible. Ça faisait longtemps qu'on
2: ne l'avait pas vu avec un vrai rôle euh, un peu euh, où, où, il, où il peut développer
0: quelque chose. Et, et, Je te trouve, aura... trouve très cool sur ce coup-là quand même.
2: Ouais, mais parce que... Moi j'y vois encore un potentiel. Alors après effectivement, si dans deux ou trois saisons euh, la ah série... Non, il n'y a pas deux
0: plus. ou trois saisons, mais arrêtez de vouloir donner autant... <rire> attends, on est sur des saisons qui en font 22 quand même. 22,
1: toujours je... aussi tu
0: vas pas tenir 40 non, mais... ou 60 épisodes. Non, non, mais, mais je attends, sais t'as un entraînement de malade avec Marvel et of Shield mais enfin quand même, faut à un moment donné, il faut se calmer les enfants là. Oh non.
2: Enfin, là en l'occurrence c'est une série qui marche quand même globalement il faut, faut, faut quand même le dire hein, c'est une série qui fait de l'occurrence. Ça, ça veut dire qu'il qu y, y a quand même un public pour cette série qu'on le veuille ou non hein, Mais très... aime, si ça
0: marche ça m'étonne pas hein, en tout cas que ça marche hein, non euh... non
2: plus ça m'étonne pas ça m'étonne pas et je pense que le public c'est sensiblement le même public qui va aimer les NCIS ou les choses comme ça enfin des choses où tu te branches pendant 45 minutes tu penses pas avant tu penses pas après avec parce que ou
1: a... sans câble pardon <rire> je sais <que> <rire>
2: Joli. Et parce qu'il n'y a pas vraiment d'avant il n'y a pas vraiment d'après mais après je pense effectivement qu'ils vont développer au moins des arcs euh, fil rouge il y en a déjà qui commencent à être développés alors il y en a des réussis, il y en a des ratés euh, dans les ratés par exemple il y a une espèce de will they want they entre Walter O'Brien et, et Page alors ça c'est interdit qui... quoi qui marche pas du tout parce que lui il est censé en gros pas avoir d'émotion et donc du coup ils sont vachement emmerdés parce qu'ils savent pas comment gérer le truc euh, mais globalement moi j'aime bien tous les personnages je trouve que c'est une galerie de personnages comme on n'a pas forcément l'habitude d'en voir finalement le psy l'ingénieur euh, le mat le mateu euh, tout ça euh, mais euh, moi je trouve que ça marche quoi je trouve que dans, dans le genre formule à chaud ça marche plutôt bien c'est assez rafraîchissant et euh, franchement moi j'attends mon épisode de Scorpion toutes les semaines. Hein.
0: Mais, mais je, moi, je suis pas... Euh, en plus, c'est une série que j'aime bien et que je trouve très sympathique. Mais c'est vrai que ce qu'a dit Sophie tout à l'heure euh, est assez, assez juste, en fait. Euh, pour quelqu'un qui n'aurait pas, euh, pas vu la série, ce qui n'est pas mon cas, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas vu la série, je trouve que l'allusion qu'a fait Sophie à MacGyver euh, est, est plutôt juste. C'est-à-dire qu'en tout cas, je retrouve dans Scorpion tous les codes... Euh, narratif que je retrouvais dans ces, ces séries là des MacGyver mais aussi euh, d'autres La séries l'agence risque
1: peut-être aussi tu vois mais, le, ouais, de, mais le, même
0: mais même regardez il y a impossible il y avait, euh... non 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 c'est genre pas qu on, on quand même pas Scorpion à Mission Impossible mais par contre c'est vrai que le côté euh, le, le vieil ami qui revient et qui est devenu qui devient l'ennemi c'est un des ressorts dramatiques d'un épisode par exemple de, de tonnerre mécanique dans lequel était Georges Clounet euh, qui était un ancien collègue un ancien pote de Jesse Mack le, le motard et qui revenait et il finissait par s'affronter dans les rues parce qu'il était tueur à gage chargé d'éliminer le tonnerre mécanique et il se retrouve que c'est son vieux, son vieux pote donc euh, on est dans des codes narratifs effectivement qu'on avait l'habitude de voir dans les années 80 alors après euh, c'est quand même assez intriguant de voir que aujourd'hui euh, à la télévision américaine on est capable d'avoir et notamment sur CBS un espèce de grand écart pas possible dans la ligne éditoriale entre d'un côté Scorpion euh, et iWife et, et ces séries-là, et puis de l'autre côté des séries peut-être un, peu euh, un, peu euh, un peu plus exigeantes, enfin pas exigeantes mais un peu plus sombres en tout cas, je pense à un Blue Bloods par exemple, qui est dans un autre registre enfin c'est assez, assez étonnant, et en tout cas tous ces registres cohabitent bien sur la chaîne, et, et ça marche bien, en tout cas, je trouve que Scorpion et comme à Wi-Fi Vo était avant ce sont des séries qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus fun, et beaucoup plus sympa que euh, des NCIS Los Angeles ou des choses comme ça, qui pour hum, moi en tout cas ça fonctionne absolument pas et
2: il faut ajouter aussi qu'on l'a dit pendant les upfronts, CBS a une programmation assez vieillissante. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la chaîne d'avoir aussi quelques nouveaux programmes qui marchent quand même. Comme Madame Secretary,
0: comme Scorpion, comme NCS New Orleans
2: honnêtement je prends moins de plaisir devant Madame Secrétaire que devant Scorpion je trouve que Madame Secrétaire, pour moi est plus cousue de fil blanc plus attendue, plus lisible que Scorpion où ils vraiment, pour l'instant on est à un stade où tu sens qu'ils ont une équipe, ils ont un concept et pour l'instant ils sont au stade où ils s'amusent à les mettre dans à peu près toutes les situations classiques, hein, tu as raison euh, de, de la fiction telle qu'on la voit bon, on ne réinvente pas la roue à chaque fois hein, mais, euh, et, et ils s'amusent vraiment avec ces personnages comme des espèces de marionnettes et voire euh, jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent les manipuler et je pense que c'est une fois qu'ils auront fait cette cuisine-là, qu'on va rentrer dans quelque chose de... un peu comme à Wi-Fi Vo d'ailleurs, dans... avec des narrations à plus long terme et, et qui peuvent s'essouffler. Hein. La dernière saison d'iWi-Fi Vo, par exemple, puisqu'on en parle est et pas terrible par rapport aux précédentes. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Les acteurs sont là, sont pas là, on sait pas trop. Enfin bon. Donc voilà, Donc, euh, à voir comment ça va évoluer. Mais moi, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une très belle surprise. J'avais fait la critique du pilote, d'ailleurs. J'avais fait une critique plutôt positive euh, sur euh, Season 1. Euh, et... et je suis assez content parce que, en tout cas, dans de mon point de vue, hein. donc euh, dans ce que j'ai aimé dans le pilote, ça se retrouve au fur et à mesure de la, de la première saison en tout cas.
0: Et il faut dire, en tout cas, euh, que c'est une série qui se prend pas au sérieux. Et là, euh, qu'il y a aucune prétention. On se dit pas, on va faire une série euh, intelligente d'action. Non, c'est une série qui a envie de faire. <rire> ah un non, coup. pas du tout. Non, mais on parlait d'une Madame Secrétaire. Je trouve que parfois, elle a un peu ce côté, euh, elle ouais. peut avoir ce côté un peu pompeux et tout, de, de dire, attention, on va vous montrer et tout. Et là, en fait, euh, avec Scorpion, on a quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus fun, quoi. C'est juste des gens qui ont envie de s'amuser et de faire une série et d'offrir du divertissement aux téléspectateurs. Après, c'est vrai. Encore une fois, il ne faudrait pas que la grille de CBS ne soit qu'une grille avec que des séries euh, de, de divertissement. Euh, il faudrait qu'on puisse avoir un peu autre chose à se mettre sous la main, sous la dent, pardon, euh, aussi. Mais enfin, ça, euh, on le verra peut-être l'année prochaine avec d'autres projets. Super Girl, <rire> je n'osais espérer, hein, surtout que on nous a.
1: Dean, Kane, Dean, Kane. Voilà,
0: c'est ça. Et, et je crois même qu'on nous a annoncé pour Super la venue de celle qui jouait euh, The Super Supergirl. Girl au, au cinéma, il me semble. Oui, oui. Tout à fait. Hein. Effectivement aussi, ouais, ouais, carrément. Donc, euh, après,
1: astute. ça serait peut-être un tout petit truc. Hein.
0: On sait un pas. tout petit truc où elle jouera sa mère.
1: Ouais, comme dans Flash.
0: Ouais, voilà, où Christopher Reeves qui avait joué. Euh... Une espèce de mentor, enfin, on sait pas, on sait pas ce qu'il peut, qui peut y avoir. Bon, en tout cas, Scorpion, c'est tous les mercredis 20h50 sur euh, M6, euh, par salle de 3-4 épisodes. J'avoue que je suis pas très, euh, pas forcément très optimiste sur un potentiel succès, en tout cas, pas dans cette case du jeudi soir. Euh, ça, va être un peu, ça va être un peu compliqué, je pense, pour M6, mais enfin, bon, en tout cas, on lui souhaite beaucoup plus de succès qu'avec une autre série d'actions qu'elle a diffusée et qui s'appelle Intelligence. On va passer à notre partie euh, magazine qui s'ouvre comme chaque fois par la sélection télé et la sélection. DVD. Euh, Sophie, les DVD, il y en a beaucoup, on ne pas fait la semaine dernière, donc on va essayer de, de, de recentrer un peu et de vous donner les bonnes pistes, peut-être de choses à, à acheter.
1: Bah, oui, alors j'allais commencer par la saison 5 de Downton Abbey, quand même, qui, qui bah, tu viens juste de sortir là, en ce début de mois. Je pense que si je vais vous dire, il y a deux trucs vraiment en début de mois c'est Downton Abbey et The Fall. Parce que voilà c'est mon coup de cœur. J'ai pas vu encore la saison 2, donc ça tombe bien que le DVD so sorte. Et puis j'en ai marre d'entendre de, parler tout le temps de ce Jamie Dornan euh, Dor euh, dans, dans Fifty Shades of Grey. En fait, c'est le mec de The Fall, on s'en fout de Fifty Shades, c'est The Fall qu'il faut voir. Et, puis a, et puis
0: a priori, il va beaucoup plus loin dans, dans, le, dans, 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 dans The Fall que dans Fifty Shades of Grey. <rire> Euh, Est-ce que je allez... t'ai dit... dit, Sophie, que nous aurions sur Sidonie une interview de Brendan Coyle Je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas. Ah non Tu ne m'as pas si, dit. dit. Mais si, je te l'ai dit. Mais si. Pour Spotless. Mais si, je te l'ai dit. Oh... Je t'en <rire> tu m'as même dit que tu me détestais, voyons. C'est vrai.
1: Moi, je te dis souvent ça, donc après, je ne me rappelle plus. C'est tout
0: cas, <rire> voilà. ça une fois par semaine. C'est vrai. Il sera donc à l'affiche de Spotless, à la nouvelle série de Canal+, qui arrive à partir du 16 mars prochain. Et on aura une interview donc, de Brandon Coyle euh, sur Season 1.fr très bientôt.
1: <coughs> on a hâte. <coughs> Pardon. Euh, en DVD aussi, il y a la sortie de Secrets and Lies, qui est passée dernièrement sur euh, Arte, je crois. Hein. Sur France 2 ça Non, c'est France 2. Mais je ne l'ai pas vu non plus mais voilà c'était l'occasion parce que je suis un peu à la bourre hein, en ce moment et la saison 2 de Under the Dome Pareil qu'elle était, était pas mal celle-là j'ai arrêté à la fin de la saison 1 hein. j'ai pas osé remettre le couvert sans mauvais jeu de mots euh, pour la cloche <rire> mais euh... c'est joli ouais t'as vu je suis en forme ce soir euh, donc voilà ça c'est pour le début du mois euh, je pense qu'on on en aura plein d'autres la semaine prochaine je voulais pas tout vous donner tellement il y a de choses
0: bon on va avoir l'occasion effectivement d'en reparler côté euh, diffusion télé il y a pas mal de, de choses oh, aussi c'est à la folie bah ouais, donc euh, on fait le tri, euh, toi tu en as sélectionné quelques-unes, moi je peux vous annoncer qu'au mois d'avril va arriver sur Canal+, euh, la nouvelle série euh, de Eric Rochant qui avait créé Mafiosa qui s'appelle euh, le bureau des légendes c'est avec Mathieu Kassovitz euh, Jean-Pierre Daroussin Léa Drucker Sarah Girodo euh, notamment Alexandre Brasseur ça vous donne un petit peu une, une idée d'un casting qui est plutôt riche euh, et qui va donc raconter en fait l'histoire de d'un agent secret sous couverture alors ça va beaucoup rappeler le, le pitch de la série légende euh, avec Sean Bean qui était diffusée aux états unis mais c'est un peu ça c'est un, un département des services secrets des agents infiltrés à l'étranger sous de fausses ident identités qui s'appelle légendes et quand l'un d'entre eux revient euh, au pays il a un peu du mal à se débarrasser de son identité Alors l'heure qu'il est je n'ai rien vu la projo a lieu euh, normalement cette semaine donc normalement la semaine prochaine je serai capable de vous dire euh, ce que vaut euh, Légende je peux vous dire aussi qu'en US plus 24 sera diffusée sur euh, OCS la série Powers euh, qui est une des nouveautés attendues euh, de ces prochaines semaines aux états unis une série encore une fois autour euh, des super héros donc ça je pense que ça fait, euh, ouais, ça peut faire. C'est
1: noté,
0: c'est noté. <rire> c'est noté, c'est noté. Qu'est-ce euh, qu que tu avais repéré d'autre Toi, tu avais repéré des petites choses qui te plaisaient en, en diffusant télé Du nous ah, ce oui,
1: enfin, ah oui, bon, je sais pas si ça va te faire rêver, mais moi, c'est ce que, c'est ce que j'aime regarder. Donc euh, moi, j'ai, j'ai vu déjà que M6 allait diffuser la saison 3 de Elementary à la suite de la saison 2. Donc ça, c'est toujours euh, hyper agréable. D'autant plus que c'est tous les vendredis soirs en prime time et en VM. Donc euh, franchement, euh, j'ai rien à redire. C'est dans l'ordre aussi. Donc euh, et les intérêts sur M6, de ce côté-là, ils assurent. Il euh, y a aussi euh, la hum, saison... Attends. La saison... Ah, j'ai perdu la saison mars. pense Il y a Peaky Blinders, mais on déjà, l'a déjà dit. Mais la saison 1, euh, le 12 mars, euh, sur Arte.
0: On vous en parle la semaine prochaine.
1: On en parle bientôt. Euh, la saison 2 d'Orphan Black, qui arrive sur Sci-Fi à partir du lundi 16 mars, aussi en première partie de soirée.
2: À voir, absolument.
1: Obligé. Sinon, je vous envoie euh, un clone. Un de mes clones, je vous dis pas lequel
2: non, non, non,
0: non.
1: Et pour la saison. Et il y a aussi la suite, la saison 3 de Unforgettable, euh, la série euh, de TF1, là, de, que j'aime bien regarder avec ma maman. Donc là, ouais, je sais pour lui faire plaisir, je lui dis. 17 mars, mardi à 20h55. Quoi, toujours, euh, toujours des inédits à suivi de rediff. Enfin, ça, c'est la, la programmation TF1, mais bon, on s'y fait. Et bien sûr, pour finir, Agents. Offshield Shield yeah. <rire> qui va passer cette fois-ci sur W9 le mercredi soir 50.
0: Ce qui est plutôt logique. On sais. a perdu Alex. Non 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 ouais. non mais je suis désolé. Bah ouais carrément. Mais c'est plutôt logique hein. W9 plutôt qum 6 euh, c'est plutôt cohérent elle sera moins exposée en plus comme ça moins de gens subiront ça et puis en plus de ça c'est vrai que ça correspond peut-être plus à la cible à la cible de la de la, de la chaîne. Euh, on peut préciser quand même aussi que le groupe universal donc qui comporte Sci-Fi et 13e Rue continue de diffuser des séries à l'heure américaine et qu'elle va faire de même avec euh, Bates Motel euh, puisqu'elle la diffusera euh, le vendredi soir à 23h et qu'elle commence le vendredi 13 histoire de, de se porter euh, de se porter chance euh, euh, que la saison 5 de Hawaii Five O débarque sur M6 à partir du 14 mars donc ça c'est à noter on en parlait justement à l'instant avec euh, avec Christophe que le 14 mars aussi sur euh, sci-fi sera diffusé The Librarians euh, la nouvelle série de, de, de sci-fi avec Noah Wild, euh, adaptée donc des téléfilms de Flynn Carson euh, et là je ne dirai pas parce que je n'ai pas envie que les gens me détestent mais que nous aurons bientôt une interview de Noah Wild sur season1.fr voilà, je l'ai dit quand même, finalement. Sophie va pouvoir me haïr. Euh, et puis, vous dire qu'à partir du 18 mars, ce sera diffusé sur France 2, la première saison des Témoins, qui est la nouvelle série de Marc Herpoux et Hervé et euh, qui est une série très attendue avec Marie Dompnier et euh, Thierry Lhermitte. Euh, et puis, euh, le 23 mars prochain, Templeton sur OCS City, nouvelle série donc de OCS. Voilà, il y a beaucoup de juste... choses.
2: Juste à parler de, du bureau des légendes euh, série d'Eric Rochand juste pour rappeler, Eric Rochand c'est aussi un réalisateur de cinéma et que notamment il a déjà fait un film d'espionnage qui s'appelle Les Patriotes euh, qui est vraiment pas mal que je vous conseille
0: Et il a, il a voilà. le, la, le casquette de showrunner sur cette série, c'est à dire qu'il a chapeauté la première saison mais il a tout organisé euh, pour que, euh, que des, des scénaristes puissent prendre leur lait euh, pour la saison 2 et que la saison 2 puisse être tournée très vite, c'est son ambition, c'est de s'investir dans la durée sur cette série, mais de ne pas que cette série ne soit pas dépendante de lui. Donc euh, c'est plutôt mettre... euh, c'est plutôt encourageant et on en reparlera très vite euh, donc de cette euh, de cette série. Euh, allez, on bascule dans notre dernière partie. Euh, vous le savez, chaque semaine on vous dit, on vous raconte euh, ce qu'on a vu et ce qu'on vous conseille ou pas euh, de découvrir. Euh, c'est notre petit zapping à nous. Euh, je commence avec toi, Christophe.
2: <rire> eh ben moi j'ai vu la saison 3 de House of Cards euh, disponible depuis 48 heures au moment où on enregistre euh, cette émission.
0: C'est euh... et cet homme est timbré. faut quand même le dire. <rire> faut quand même l'expliquer.
1: Combien d'épisodes alors ça fait
0: 13, il y en a 13. 13
1: épisodes coup. en 2 jours. Euh OK.
2: <rire> 3, 3, 3, jours, 3 jours que j'ai commencé à regarder vendredi soir euh, même vendredi fin d'après-midi en fait euh, que dire de cette saison euh, C'est, elle est très compliquée cette saison je trouve parce que euh, on a un, un personnage central qui est donc le personnage de Frank Underwood interprété par Kevin Spacey qui euh, on va peut-être spoiler la fin de la deuxième saison hein, qui est arrivé là où il voulait arriver disons-le euh, et du coup qui est confronté euh, à, à, au pouvoir ultime et, et qui là devient alors que c'était plutôt un personnage fort pendant les deux premières saisons un personnage très faible face à ça euh, et du coup c'est assez étrange à voir et, et, et ce personnage qu'on aime détester parce qu'il est manipulateur, machiavélique euh, mais, mais puissant euh, bah, parfois euh, devient presque euh, très faible comme, euh, comme un petit garçon quoi. Euh, deux choses importantes à dire sur euh, la série quand même trois en fait, la première c'est que c'est une série qui se centre beaucoup plus sur le couple Underwood et c'est même plus euh, l'histoire ou le drame du couple Underwood au fil de la saison euh, presque plus que les intrigues politiques même si évidemment elles sont là et elles sont très importantes deux, qu'il y a toute une partie une première moitié de saison qui parle des relations entre l'Amérique et la Russie euh, et même si elles sont extrêmement caricatural, notamment le personnage, alors il s'appelle pas Vladimir Poutine mais on comprend qu'on parle de Poutine euh, est extrêmement caricatural, même si tout ça est très caricatural, il y a quand même la, la série adresse quand même des, des vraies questions, euh, la liberté d'expression en Russie, hein, puisqu'il y a la question des Pussy Riot qui, euh, qui est abordée dans la série, euh, la question des droits pour les homosexuels, ou plutôt des restrictions de droits pour les homosexuels en Russie aussi, euh, la question euh, des... Euh, la question fondamentale géostratégique de l'implantation des missiles de l'OTAN en Europe centrale qui pose le vrai problème à la Russie et qui est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué avec l'Ukraine donc tout ça est posé dans la série et ça c'est assez intéressant et enfin la troisième c'est que comme d'habitude il y a pas mal de gens qui réalisent des épisodes et je voulais en citer deux John Dahl parce que c'est un grand ciné, enfin c'est un grand cinéaste il a pas fait énormément de films mais un certain nombre de films que j'aime beaucoup et notamment un qui s'appelle Kill Me Again euh, qui est un très très bon polar euh, et Robin Wright qui réalise quand même deux épisodes elle en avait déjà réalisé un dans la saison précédente notamment l'ultime épisode de la saison et qui est quasiment centré autour de son personnage donc euh, c'est assez intéressant la série euh, prend un, un, un petit embranchement c'est un petit peu différent de ce qu'on a eu pendant les deux premières saisons il euh, y, y a des faiblesses euh, moi je trouve quand même euh, je continue et je maintiens que c'est une série qui se binge-watch qui se regarde vraiment dans la, dans la durée d'ailleurs il y a très peu de previously il n'y en a pas du tout même d'explication de, des épisodes précédents il y a tous les, tous les passages obligés de la série politique le débat, euh, les préparations de campagne euh, les réunions avec le public etc. donc ça c'est une chose aussi qui est intéressante à voir éventuellement même à comparer à ce qu'on a pu voir dans The West Wing ou dans Scandal qui ont aussi fait cet exercice là donc euh, la série est toujours une série de très très bonne qualité mais c'est vrai qu'il y a une, une, le, le, le paradigme est un petit peu, un petit peu différent et euh, ça peut être un petit peu décevant alors là c'est encore très à chaud faudrait que je prenne un peu le temps de, de digérer j'ai globalement passé un bon moment hein, c'est pas la question mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu différent et que le, le personnage, enfin, personnage d'Underwood est un petit peu plus faible et moi ça m'a un petit peu gêné mais peut-être que d'autres spectateurs aimeront
0: Peut-être voilà que peut-être que, peut que c'est dû aussi. Moi je me souviens que pendant très longtemps on a parlé euh, de cette série comme d'une série qui allait durer euh, deux saisons. Euh, ensuite euh, Kevin Spacey s'est un peu ravisé en disant qu'il était prêt à, à continuer la série. Euh, donc peut-être qu'effectivement les deux premières saisons ont été construites sur euh, donc comme un ensemble, comme une chose, comme une continuité et que du coup c'était peut-être enchaîné, ça s'enchaînait peut-être plus de manière plus fluide que ça ne l'est sur cette saison 3 qui euh, n'a pas été rajoutée comme ça à la dernière minute, mais enfin qui en tout cas peut-être s'inscrit moins dans une narration. Moi je trouve que euh, l'imaginer euh, déjà après deux saisons euh, à la tête de. à la tête de, du pouvoir suprême, déjà, c'est quelque chose qui moi m'embêtait me, me, un petit peu, parce que finalement, euh, tout le. Tout le, le, le sel de cette série, c'était évidemment de savoir comment il allait faire pour euh, d'abord se venger des, des gens qui euh, l'avaient empêché d'être au poste qu'il visait. Et puis, euh, euh, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on prenne un peu plus le temps. Maintenant, c'est vrai que, euh, bah, voilà, Kevin Spacey, on peut peut-être pas monopoliser pendant dix ans sur une série. Donc, euh, donc euh, voilà, donc on, on accélère un petit peu la, la donne. Mais voilà, bon, euh, à voir. En tout cas, ça reste effectivement un, un, des, un des beaux joyaux de Netflix, quoi qu'il en soit.
2: Oui, oui c'est ça reste une série euh, luxe, grand luxe. Hein. Euh, le, le générique par exemple, c'est intéressant, il a pas bougé depuis la première saison. On voit que c'est un générique qui veut mettre une certaine amplitude, la façon dont il est fait, la façon dont, dont il est tourné, les images, les couleurs. Enfin, il y a vraiment un truc euh, assez intéressant là-dedans. Euh, ce qui est marrant et c'est la, la réflexion que je me suis faite et j'en conclurai là-dessus, c'est que Frank Underwood c'est un voyou et et, et d'un seul c'est fondamentalement un voyou, c'est un Al Capone en puissance le mec. Et, et le voir effectivement à tête du pouvoir, bah c'est en fait voir ce que le pouvoir donnerait aux mains d'un voyou et, et c'est vraiment ça qu'on montre dans la série euh, je pense qu'il s'inspire d'ailleurs beaucoup plus de l'époque Bush que de l'époque actuelle, euh, il s'en inspire pas mal dans sa capacité à détourner en fait euh, la Constitution et les institutions pour parvenir à ses fins. Euh, c'est d'ailleurs
0: assez étonnant de lire des articles dans lesquels on voit Barack Obama et Bill Clinton vantant les mérites de House of Cards parce que euh, autant les voir vanter les mérites de The West Wing qui est plutôt de leur côté, euh, c'est logique. Mais c'est vrai que là, c'est assez étonnant.
2: Ouais mais en même temps parce qu'il risque rien parce qu'il n'y a pas de comparaison possible en fait mmh. euh c'est pas euh, c est, c est, on peut pas comparer il y, y a le le le, à moins d'être vraiment euh, je sais pas moi un redneck du Kentucky mais euh, on peut pas imaginer une seconde que dans la vraie vie ça puisse arriver quelque chose comme ça il y a, y a trop de systèmes, trop de contre-pouvoirs en tout cas dans nos démocraties parce que, évidemment si on prend l'exemple de la Russie ça se passe il euh, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de choses qui qui, euh, qui font que qu'on est vraiment dans la fiction et c'est aussi ce qui est un peu gênant du coup c'est que autant dans les deux premières saisons il y avait un truc réaliste parce que le mec touchait à peine vraiment le... Enfin, il touchait les cercles du pouvoir, mais sans en être vraiment le détenteur des manettes. Autant, là, il en, il en est le détenteur des manettes, et d'un seul coup, effectivement, ça perd en crédibilité complètement. Mais... Ça reste quand même un personnage qu'on aime euh, voir manipuler, manigancer, mentir, menacer. Il euh, y a évidemment des dialogues toujours assez violents. Euh, la, la violence réside dans, dans les dialogues. Hein, dans le SoftCard, c'est la puissance de la série. Euh, mais honnêtement, le centre de, la, de, de cette saison, c'est vraiment le couple. C'est vraiment le cœur de la saison. Et ce n'est pas inintéressant. Et je
1: rappelle... Mais euh, attends, j'ai une question parce que moi, je n'ai pas suivi du tout la série. Euh, là, donc, tu es en train de dire qu'en fait, dans la saison 3, il a... il a réussi à être président.
2: Oui, mais sans être élu.
1: Oui, donc en fait, le truc de la série, c'était qu'il allait mal pour obtenir le pouvoir et ils ont quand même continué après.
0: Oui,
2: mais sans être élu en... encore ouais. une fois. Et ça fait toute la différence.
0: D'accord, ok. Et je rappelle juste... Euh, et pour rattacher euh, Underwood à un autre personnage, c'est que dans le DVD de... de la série Profit. Euh, dans les bonus, on expliquait ce qu'on voulait faire de Profit et il était question qu'on fasse Profit euh, emmener Profit la, dans, dans la sphère politique et notamment pour briguer euh, essayer d'accéder euh, au pouvoir et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de parallèle entre, entre Jim Profit et Frank Underwood euh, dans, leur, dans leur façon d'agir et dans leur façon de ne pas hésiter à serrer les mains pour accéder à ce qu'ils voulaient
2: et, et juste pour comprendre la, la, la troisième saison commence en gros 6 hein, mois après le, la fin de la, la seconde pour qu'on comprenne un peu le l'angle. Et il y a une façon assez maligne d'ailleurs de faire passer ces six mois.
0: Et donc, c'est diffusé sur Canal+, d'abord, donc, euh, d'ailleurs, Canal+, a lancé la saison 3 euh, sur, évidemment, Canal+, à la demande, et je crois qu'ils ont fait une soirée spéciale euh, avec toute la saison 3 diffusée d'un dans, dans blog sur Canal+, série, et qu'ensuite, à partir de, de la mi-mars, euh, tous les mardis-soirs, il y aura les épisodes d'House of Cards en version française et en version euh, originale, euh, donc diffusés sur l'antenne. Donc, c'est vrai que, là, encore une fois, Canal+, euh, se, se, se dote d'un gros dispositif pour pouvoir, euh, pour pouvoir couvrir la diffusion de, de House of Cards. Sophie
1: oui alors euh, moi j'ai pas vu House of, c House of Cards pourtant j'ai Netflix mais euh, pas encore eu le temps euh, moi je me vantais en fait auprès d'Alex d'avoir vu Chef donc c'est à dire 6 oui. épisodes en 3 jours je me trouve petite joueuse, tout d'un <rire> coup c'est terrible
0: écoute mais... je suis désolée mais 6 épisodes d'une série française en 3 jours pour Sophie ça vaut bien 13 épisodes de Chef de House of Cards pour Christophe
1: Ouais, non,
0: ça, vrai, vaut que ça, ça vaut beaucoup plus que ça. Il y a un bonus parce que
1: c'est une série française, c'est
0: ça <rire> C'est ça, il y a un bonus, à quota malus, tout, tout ce qu'il faut.
1: Ouais, eh ben, écoute, du coup, ça, ça, veut, ça veut donc dire forcément que j'ai beaucoup aimé. Euh, ai... bon, ai... Je savais euh, que la série avait de bonnes critiques, donc j'y allais pas non plus à reculant, c'était plus facile. Mais euh, honnêtement, j'ai trouvé ça vachement bien. quoi. Euh, ne serait-ce que déjà quand tu commences et que tu lances la série, donc la... le début, la première scène est vachement bien quand. Quand Romain rencontre le chef, enfin, ouais, c'est bien joué. Puis là, tu as le générique, tu fais ok, tu as le générique, il te déchire, c'est bon, déjà ça commence bien. Et franchement, j'ai enfin, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y, euh... enfin, y avait vachement de, de tension, de stress et tout, tout ça, mais en même temps, il y avait ce côté un peu euh, onirique, magique, euh, qui était assez sympa. C'était pas. Euh... Euh, comment dire Ça aurait pu être too much, je pense, ce côté. Euh ce côté onirique parce que parfois tu as l'impression euh, que c'est du gros cliché du retour à l'enfance et tout mais en fait ça fonctionne bien parce que c'est ça s'arrête à la limite euh, tu te dis bon peut-être s'ils avaient continué ça, ça aurait été ridicule mais là ils savent bien gérer le truc honnêtement c'était vraiment très très agréable à regarder, le, le casting euh, franchement rien à dire
0: le casting, ah ouais, oui. est, le casting est parfait. Est et parfait. A... Ouais non mais vraiment. Les, hein. les premiers rôles comme les seconds rôles. Euh... Mais
1: oui non mais et puis alors c'est oui voilà bah, Corniac il il en impose c'est assez il est assez impressionnant dans, dans le
0: rôle en fait, il a un truc il a un vraiment assez remarquable je trouve. Mais
1: c'est vrai que les autres sont pas bouffés quoi. Non. Parce que moi d'après, quand j'ai lu les, quelques critiques sur la série euh, tu avais l'impression que c'était la série 2, enfin avec Clovis Corniac mais en fait pas que quoi. Parce que les autres sont vraiment pas bouffés par, euh, par, par, par lui, il laisse de la place, les, les autres sont... Bah déjà, il faut noter quand, bien, quand même quelque chose. Bons, quoi. La série s'appelle Chef, au pluriel. Oui, oui, oui. C'est
0: quand même important de le préciser.
1: Exact, mais en même temps, il n'y a qu'un chef, les autres ne sont pas...
0: Non, mais on peut partir du principe, et attention, pour spoiler, que ça peut être aussi le parcours d'un jeune homme depuis ses débuts jusqu'à son statut de Certes. chef. C'est quand même ce qui se passe à la fin. Moi, c'est le seul bémol que je mettrais, mais ça, c'est une récurrence des séries françaises, c'est de vouloir faire... En fait, c'est une vraie série, c'est-à-dire qu'il y a des arches narratives, il y, des, il, y des, il y a des codes, il y a des la dramaturgie, comme on va comme les séries, mais par contre, encore une fois, les saisons des séries françaises sont quand même toujours en tout cas souvent construite de la même façon c'est à dire on a l'impression qu'elles sont construites euh, comme un film finalement c'est à dire que on démarre avec une intrigue et on termine avec une intrigue euh, avec une un, une grande c'est même pas une arche c'est à dire que euh, on a l'impression que la saison 2 qui va arriver serait peut-être une serait presque une suite plutôt qu'une deuxième saison alors comme ça ça paraît jouer un peu sur les ça paraît jouer un peu sur les termes mais c'est fondamental c'est à dire que euh, cette série cette saison elle se elle se justifie elle se elle se suffit à elle-même quasiment et je trouve que du coup on fait rentrer dans cette saison beaucoup trop d'intrigues quand on voit d'où commence le, le commis et où il termine à la fin de la saison, on se dit quand même, en six épisodes, ça fait quand même pas beaucoup d'épisodes pour pouvoir couvrir cette période-là.
1: Exactement. C'est mon bémol aussi. Euh... Ouais, J'ai deux bémols. J'avais celui-là. Bon, alors, je te le laisse. Euh, mon autre bémol, c'est le, le méchant, en fait.
0: Qui hein. okay, le, à...
1: le méchant est, est méchant, quoi. C'est un peu trop caricatural pour le coup. Euh, ses motivations sont... C'est pas, pas, pas si clair que ça, c'est pas. Euh... Voilà, je trouve que c'est vraiment too much. Euh, voilà, on dirait le gros méchant. Euh... Enfin, voilà, c'est le gros méchant des films, quoi. Vraiment, le... tu sais, genre le mec à James Bond, à la fin, il déballe tout avant qu'on le bute, mais. Enfin, là, il... Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais ça pourrait être vraiment. Je, débo... je dévoile mon plan diabolique. Euh, et, voilà, en fait, et, en même
0: temps, et en même temps pas tant que ça parce que justement et ça contrarie aussi un peu ce que j'ai dit juste avant c'est à dire que là pour le coup euh, on ne sait pas à la fin de la saison pourquoi finalement euh, il en veut réellement à Renucci il y a un début à, à, à avec c'est à dire qu'il y a un début d'explication mais on sent bien que c'est pas tout quoi et qu'il y a autre chose derrière donc euh, donc ça c'est pas inintéressant moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'atmosphère c'est à dire que honnêtement c'est un projet euh, chef qui traîne depuis très longtemps euh, moi qui suis notamment avec euh, le magazine euh, les, euh, Écran Total, je crois, tous les ans, ils sortent euh, un en miroir série de tous les projets cinéma et télévision français. Et ça fait, je crois, 3-4 ans déjà qu'on entend parler d'un projet qui au départ s'appelait La Brigade. Et à chaque fois que j'entendais parler de ce projet, j'étais en train de me dire mais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans une série qui va se passer dans un grand restaurant. Enfin, pour moi, j'arrivais pas du tout à visualiser le type d'histoire qu'on voulait avoir. Et je trouve que Marion Fressette et, euh, et Arnaud Malépart, qui sont les deux créateurs de la série, ont fait quelque chose qui est plutôt malin. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans un autre registre. C'est-à-dire qu'ils sont, on n'est pas dans de la série réaliste du tout. C'est-à-dire que la, la série baigne dans un espèce d'univers d'onirisme euh, permanent dans lequel vient se percuter le réel aussi euh, par moment. Et, et ça donne une espèce de mélange qui fait que on n'est pas dans un, dans l'univers de tout le monde. Le Paris qu'on voit dans la série n'est pas le Paris, euh, c'est un Paris presque proche de celui de Ratatouille, quoi. C'est un Paris un peu idéalisé. Il y a des séquences qui sont sur les toits de, du restaurant qui sont très belles sur Paris. Euh, mais on voit bien que c'est pas le Paris qu'on connaît. Je veux dire, il y, y a, quatre voitures qui traînent dans les rues. Euh... Non, ouais, puis mais...
1: la, la musique accordéon, t'as bien compris tout de suite que t'es pas dans le réel non plus. Ou alors, tout le monde est à de l'accordéon à Paris et j'ai raté un truc, quoi.
2: Mais, mais, mais tu vois ce qui est marrant euh, moi j'ai pas vu la série hein, mais en revanche euh, lors du dernier festival de Monte Carlo j'ai interviewé euh, Zinedine Soalem qui joue dans Chef pour Chef euh, donc personne n'avait vu la série à ce moment là et tout ça ils en parlent pas enfin il en a pas parlé du tout l'atmosphère, la façon dont c'est tourné etc donc, euh, moi je trouve ça assez marrant parce que là même avec un acteur américain c'est le premier truc qu'il aurait balancé C'est ils auraient mis euh, le concept vraiment, euh, ils auraient bien emballé le concept et le premier truc qu'il aurait balancé c'est euh, la façon dont il marque le concept. Et là, on voit bien qu'en France, on ne sait pas faire ça, en fait. ceci dit,
0: vu le nombre de scènes <rire> on, que c une le, so... le type, il... vu le nombre de scènes qu'il a dans la série, Zinedine Solène Sophie, c'est le serveur, tu vois. Donc, euh, euh, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup de scènes. C'est le maître d'hôtel. Ah oui, d'accord. Oui. Tu vois, donc il est
2: assez. Ah, euh... ouais, mais c'est pas grave. Enfin, même le... Il aurait quand même, euh, il aurait quand même eu un briefing de base, euh, même si lui, il l'a pas vu, si tu veux, ça, euh, au tournage. Euh, tout ça, euh, moi, il m'a juste parlé d'un truc, d'une histoire de, de cuisinier euh, et du fait que ça avait été tourné, je crois, dans des vraies cuisines. Je, je me souviens plus exactement de l'interview, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, mais mais c'est tout. Enfin, euh, tout, toutes les choses qui ont l'air d'être des bonnes qualités de la série dont vous venez de parler et qui me donnent presque envie de la regarder, <rire> euh, ben le type, il n'en a pas du tout parlé. Mais alors pas du tout.
0: Ouais, ouais. C'est certain qu'on a un problème pour savoir je les.
1: Non mais ouais c'est étrange comme
0: Alors il faut savoir aussi ouais, et on termine il faut, bah savoir... ouais. il faut savoir et on terminera là-dessus que euh, ils ont euh, Ils ont adopté une façon de travailler sur cette série qui est euh plutôt maline et qui est proche de celle de... Enfin, qui est pas proche, qui est la même que celle de Hervé admar et Marc Herpou. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux co-auteurs de la série. Et euh, Arnaud Malherbe a réalisé les épisodes. Ce qui permet de garder une cohérence entre le scénario qu'ils ont imaginé et la matérialisation à l'image. Et, euh, et effectivement, quand j'ai reçu Arnaud Malherbe à la radio, c'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'il n'envisageait pas de réaliser... De, 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 de ne pas réaliser ce qu'il avait lui-même écrit. Mais du coup, je trouve que c'est un, euh, un modèle qui a peut-être à rechercher, a peut-être à inventer, alors qu'on cherche sans arrêt peut-être à faire le modèle du showrunner à l'américaine, peut-être qu'il faut inventer un modèle de showrunner à la française. Et ça peut être ça, c'est-à-dire un espèce d'hydre à deux têtes ou à trois têtes, euh, comme sur Ainsi soit-il, où les réalisateurs, les producteurs les scénaristes forment les quatre maillons qui décident de la série, Bah là, on a deux, deux co-auteurs et un réalisateur qui est co-auteur aussi, et je trouve que c'est plutôt malin, ça permet d'avoir un... une cohérence d'ensemble qui n'est pas inintéressante. Sans doute, ouais. En tout cas, la série est disponible donc en DVD, et on... donc Sophie, tu la conseilles... Euh, donc... Ah
1: oui, mais en vivement.
0: Christophe, tu sais ce qu'il te reste à faire Ouais, 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 je vais regarder, euh...
2: mais je regarderai le Rocham d'abord.
0: Hein. Ouais. Ah, il y met pas du sien euh, moi je voudrais vous parler d'une série qui m'a euh, vraiment euh, bouleversé euh, c'est certainement l'un des plus beaux pilotes de cette saison euh, et c'est une série de network et alors on dit souvent que la qualité sur le câble américain et pas sur les network euh, je voudrais le signaler parce que c'est American Crimes euh, American Crime, pardon, qui est diffusé C'est vrai que c'est une série sur laquelle on a, on entend beaucoup de parler depuis les, les Upfronts l'année dernière, euh, sur laquelle on a un peu dit tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui disaient que ça, les, ça donner envie, c'était un peu, la, un peu mon point de vue, puis il y en a plein qui disaient que ça allait être casse-gueule et que ça allait pas fonctionner. Reste que quand on voit ce pilote-là, en tout cas, on se prend une baffe. Enfin, moi, je me suis pris une baffe dans la gueule parce que je m'attendais pas vraiment à ça, à pas à ce, à ce degré de qualité. Euh, on est quasiment sur du, du... Il, y a un, il y a un esprit très documentaire alors l'idée c'est quoi c'est qu'on se retrouve dans une petite ville qui est Modesto qui est une ville en Californie dans laquelle euh, un jeune homme et sa femme sont euh, attaqués chez eux lui il est tué et elle elle se retrouve dans le coma euh, et rapidement il y a un crime ça, ça pourrait devenir un crime raciste c'est à dire que euh, on se demande s'ils n'ont pas été tués à cause de leur couleur de peau malgré le passé et en plus de ça c'est vrai que la la communauté euh, va se Comment dire, il va y avoir des réactions parce que ce sont évidemment euh, des latinos, des, des blacks qui sont impliqués dans le, dans, le, dans le crime, et donc forcément ça va, euh, ça va faire ressurgir un peu tous les, euh, bah, tous, tous les ressentis, tous les, toutes les haines qui peut y avoir dans cette communauté. Euh, il y a un casting qui est absolument remarquable. Et ce qui est génial dans cette série, c'est qu'elle épouse à la fois le point de vue des, 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 des parents des victimes, mais aussi des parents des, des jeunes gens qui sont suspectés d'être impliqués dans le, dans le crime. Euh, Benito Martinez, par exemple, qu'on avait vu dans The Shield, camp un père un peu autoritaire qui se retrouve avec son fils qui pourrait avoir prêté une voiture de leur garage qui a servi à piloter euh, les, les, les tueurs qui sont allés euh, commettre donc ce crime. Euh, et puis, on a aussi le point de vue des criminels euh, et qui sont pas montrés aussi de manière manichéenne. Euh, notamment le, 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 le Black qui sort avec donc une une jeune américaine blanche. Euh, ils ont une espèce de, de vraie histoire d'amour tous les deux. En même temps, ils sont euh, imbibés par la drogue et, et ils vivent dans des squats, ils vivent dans des endroits complètement délabrés. Et ça, la série nous montre bien, c'est-à-dire qu'elle prend pas de gants avec ce qu'elle va nous montrer. Et, et en même temps, ce type, on voit bien, il est prêt à tout, il va commettre un crime, euh, il est impliqué là-dedans et, et on balance sans arrêt comme ça. Euh, Felicity Huffman joue la mère de la victime du jeune, du jeune homme qui est tué et elle elle est, euh, elle, est, elle, est, retort, elle, est elle est elle est raciste euh, enfin voilà elle n'hésite pas à dire des trucs enfin et on est sans arrêt comme ça entre, entre sur un balancier et en passant d'un sentiment à l'autre d'une envie à l'autre et et honnêtement quand on, on voit le pilote de cette série euh, en 42 minutes il y a il y, y a une quantité astronomique de personnages c'est une vraie série chorale, et en même temps ils sont tous bien brossés bien présentés bien impliqués dans la série euh, pour moi c'est vraiment un pilote vraiment vraiment remarquable et j'espère que la série sera euh, à l'avenant euh, et que tout va continuer à bien s'imbriquer comme ça parce que je pense qu'on a si ça se maintient potentiellement une, une très très bonne et une très grande série qui peut arriver
1: ça donne envie en tout cas euh... j'ai vraiment envie de voir Felicity Huffman dans un autre rôle euh... ouais, je pense que ça va être pour moi ça
0: et Timothy Hutton <rire> aussi Benito Martinez enfin voilà il y, y a une galerie de personnages et puis il y a aussi des seconds rôles qui sont tout aussi, euh, tout aussi soignés donc euh, voilà et je crois qu'on est de toute façon, tout commence par euh, un appel radio de la police euh, en voix off. On, on voit bien qu'on n'est pas dans du, on n'est pas dans un divertissement quoi. On n'est pas dans une espèce de, vous savez, une, une série qui va nous expliquer, nous expliquer, euh, nous expliquer euh, une espèce de grande machination, un grand meurtre et tout avec un It, etc. Non, on est dans une série qui entreprend de retracer un fait divers et de remontrer les, imp... les réactions de tout le monde. Euh, les bons, les mauvais, euh, les réactions qu'on peut avoir tout à chacun quand on est confronté à un drame enfin voilà, c'est euh, vraiment très bien et Canal Plus le diffusera tous les mardis soirs je crois à partir du 10, ma du 10 mars, donc 5 jours après la diffusion américaine sur Canal Plus série euh, un épisode par semaine euh, devrait être diffusé sur Canal, donc ça c'est vachement bien bah super quelque chose à ajouter mmh.
2: non non. Euh, <rire> non si, merci Sophie euh, j'ai enfin vu le docu sur euh, Game of Thrones
1: ah Et alors
2: c'était bien c'était Ouais c'était très bien ouais. Ah
1: voilà. C'est bon. très bien. Comme quoi, je dis pas que des bêtises.
2: Pas que. Non. Mais non, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que c'est filmé vraiment en un jour. C'est la même journée en fait qui est filmée. C'est tout le concept du, du petit documentaire, c'est que c'est la même exactement la même journée de tournage qui est filmée dans les trois sites de tournage différents et du coup tu as cette simultanéité de tout ce qui se passe exactement pendant la même journée. C'est le, le concept est assez amusant.
1: c'est hey vraiment il faut regarder si on aime bien euh, si on aime bien la série on, euh, on apprend plein de choses et euh... même temps même sens, c'est sur le tournage d'une grosse série temps. quoi. Non, c'est pas sur la ouais, série, c'est sur un... comment on tourne une on grosse série. On y a beaucoup
2: de choses sur euh, le contenu de la oui. saison 5, Alors, vraiment peu. Mais en revanche, sur le... la... la fabrication,
0: euh, là, pour le coup, tu vois vraiment beaucoup de choses.
1: Ouais,
0: c'est intéressant. Tu devrais euh, regarder Alex. Eh ben, je vais regarder, parce que c'est toujours agréable de voir comment c'est construit. C'est vrai que sur euh, une série comme Game of Thrones, il y a tellement de choses... Euh... Il y a tellement de choses qui sont, euh, qui sont faites, euh, notamment en, en termes de tournage, en termes d'ingénierie, en termes d'effets spéciaux. Tout ça, c'est toujours forcément intéressant de, de voir comment c'est fait. Euh, on rappelle que ce sera diffusé donc euh, aux états unis à partir du 12 avril prochain et sur OCS le lendemain. Le 13 avril, ce sera diffusé sur euh, OCS euh, City. Euh, on va se quitter, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Euh, normalement, Marion sera des nôtres euh, pour parler de Peaky Blinders la nouvelle euh, série de Arte chaque jeudi soir. Pendant trois semaines, Piggy Blinders débarque donc. C'est une série anglaise dont on a beaucoup parlé. Il y a certains qui adorent, d'autres qui n'aiment pas du tout. On verra où on se situe, nous, euh, la semaine prochaine euh, avec Sophie. On rappelle, Christophe, que le dernier screenplay, le 18ème, est sorti. Euh, et la que, ça, dernière, et que ça parle de l'armée euh, des douze singes sous tous ses aspects. La série, le film et le film de Chris Marker *La Jetée*. une
2: photo de Chris
0: Exactement, ouais, tout à fait. Et je remets pas. Non, je m'en remets toujours pas du roman photo. Moi, j'étais obligée de me replonger dans nous deux pour soigner mes yeux.
1: J'aime bien, vous retenez mes blagues, j'avais déjà oublié que j'avais fait ça.
0: Bah
2: oui,
1: c'est bien. Pourtant, tu
2: vu fait deux fois.
1: Ouais, mais tu vois, c'est Alzheimer.
2: Et avec Cédric d'ailleurs, qui est parmi nous pour ce screenplay, rappelons-le.
1: Mais oui, guest de
0: luxe. Cédric de l'internet
1: c'est le truc de <rire>
0: l'internet <rire> non à particule bon en tout cas on se retrouve nous la semaine prochaine avec donc Peaky Blinders euh, voilà merci en tout cas d'avoir été fidèle ce sera le 250 e la semaine prochaine bah ouais ça y est on y est
1: ah ouais déjà
0: et c'est marrant c'est symbolique nous serons avec Marion qui a été notre première euh, intervenante dans cette émission donc euh, la boucle c est bouclée c'est beau
1: magnifique bon ben alors donc en attendant on se dit bonne semaine bonne série la semaine prochaine, il faut qu'on trouve notre catchphrase.